0: 欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是零死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，人家说要成家立业赚大钱、哦、好俗气哦！最近怎么都在讲这种俗气的话？一定
1: 是因为过年的关系<笑>导致的一个庸俗的人。年<笑>新年快乐，大家新年快乐！我们要讲新年快乐几集？就看心情
0: 。<笑>好、哦，<笑>那我问你哦，就是最近啊，我的公司面临了搬家，因为就是你也在我做商品嘛，然后东西越来越多，越来越多，越来越多，就是我们公司要纸片人才可以。走过那个走廊，就大家都说你们家如果不是纸片就被卡在厕所门口啊，卡在厨房门口，根本进不去。所以我们就要找办公室。那我问你哦、喔，你有曾经这种
1: 要找房子的经验吗？目前还没有在看房子，但是因为我住在从化区的附近，就是从化区的房子其实都盖得非常的多，所以我是没有进去看啊，但是都会看到外观
0: 。那你有比较喜欢哪一类的这个？嗯，你喜欢比如说，有人喜欢这种比较干净整洁啊，有人喜欢这种华丽巴洛克风啊，就是我觉得现在建案都是有各种特色。你有比较喜欢哪一种
1: 吗、啊？我喜欢那种曲线型，然后还有几何图形拼贴的那种，其实很少看到哦。<笑>对，但是你知道，每
0: 次看到这种建筑，我都觉得哇塞，这个设计师真的是。脑洞大开，怎么弄的对，<笑>到底怎么设计出这种建筑物的？那我今天跟你说，我今天邀请到一位很厉害哦，他参与过超级多这种很厉害国际大的这种建筑的设计案，然后就是感觉就是你看到国际上那种得奖啊，就会看到他很多参与团队作品
1: 。哇，好期待哦，很想知道到底是怎么蓋出来的。对，我们看一下他的房子是不是你爱曲线型？那
0: 我们来欢迎我们今天的大神设计师，我们木西设计的总监蔡松林，欢迎松林
2: 。Hello， 大家好，我是木西的总监蔡松林
0: 。松林的声音超好听的，这是我近期来听到最好听的来宾的声音。松林啊，我听说最近啊，就是你除了刚刚讲的建筑之外，你好像室内装修也很厉害。最近有一个两百多平的办公室，但是工程费很省，听说是你的作品，方不方便跟我们聊聊，为什么就是在建筑跟比如说室内装修，你们木溪设计到底在做哪些事情呢
2: ？OK。呃，是这样，因为虽然说我自己本人过去打工仔时期呢，我是海内外各占了一半的工作经验，然后大部分在各种类型的建筑以及一部分的室内案。可是我自己创业开小公司，其实是从室内设计先着手比较容易。那有幸接到了一个大约两百平的一个办公室的案子，然后那间公司比较。有趣，它是公关公司，所以里面全部都是女生。这是一间在公关界蛮知名的公司，因为他们业务好扩大了，那他们就换了一个办公室，就接近接近0百平。然后因为是年轻女生多的地方，所以我们里面的很多用色材质其实是都要贴近女生会喜欢的。然后它有很多的各种大中小的社交空间，还有非正式的讨论区、会议区，那不是正式的会议室。那有，它有很多这样的区域分布在整间房子里面，然后总共给约略六十个员工加主管用，所以去控制那个空间的氛围是很重要的，而且必须在精算的预算之下执行，然后而且时间我们施工时间只有两个月，设计时间两个月，施工时间两个月，总共加起来四个月多一点点，全部做完，他们人全部搬进去。
0: 地方，你知道吗？那时候我听到的这个松林跟我讲的那个价格，当然啦，如果听众有兴趣的话，可以私讯我们的这个木系设计了解一下细节。我当初听到他跟我讲这个价格，我真的是惊为天人呢，你知道吗？因为我前年家里装修。然后呢、嗯，我找了几家公设计公司来估价，因为自己的房子嘛，想说就是要漂漂亮亮的，就是女孩子总是她刚刚讲的嘛，女孩子就是很在意这个空间自己喜不喜欢。然后跟我说哦，一平要十万块，就是设计加施工费。我相信这个行情应该是很多人听了都觉得、嗯、哦，大概一平就差不多这个价格，其实是小空间。然后我那时候听到钟林跟我讲这个案子，我就偷偷也是小声的问他，因为我要换办公室嘛，我就说这样子要多少钱啊？当然我可能租不起那。两百平的空间呐、啊，然后松林就跟我讲那价格，我就说天呐，这也太便宜了吧！但是因为松林跟我看的那个照片，我想说哇塞，这真的是物超所值哎、欸，所以真的很少在一开始有推荐来宾，
1: 但是
0: 他的真的让我很想要
1: 在一开场之后<笑>还没听之前就先推荐来宾。哎、欸，可是就是为什么会有特别就是便宜的价格给这个办公室啊？还蛮好奇的、欸
2: 。首先，它是办公室，它用的各种东西本来就是会比较少，然后用的材料也比较一般。像它的地板是塑胶地板哦、喔，所以你看塑胶地板真的不贵，一瓶可能一千多、两千就做完了。那你如果是家里的那个抛光石英砖，连工带料一瓶可能就是什么一万块附近吧。所以其实差很多，差是差很多倍的。那家里的隔间如果要改的时候呢，你光是拆除跟装新的回去，那个每一个步骤都是很小心。那办公室就简单很多，就是都是轻隔间，然后尽量快速。可是我刚刚简单算一下，我们那个办公室每平的价格，工程费低于四万，然后加了家具，各种家具，办公家具一堆嘛，办公家具都是重复性的。扣皮的单元都一样，然后加上去，它 maybe 到四万多到五万吧，好像是在那附近。也就是它全部加到好含家具，可能在五万附近。那住家因为很多用移民的东西在含了空调，我们那个办公室是没有含空调，因为它原本就有空调。自己家的空调再加上去，你又再用一个稍微好一点的牌子，其实价格都跑出来。其实我会鼓励客户自己要去。做一些 survey， 你了解大概的行情，掌握这些东西，了解大概的做法，要有基本的观念，你才可以跟那个设计师有一个正常的沟通，你才可以有比较好的鉴别力了。那你可以鉴别出，哎，这一间公司能不能给你适当的服务怎么样的？那因为不管你做所有的生意哦、喔，你不熟的领域就很容易人家跟你中招嘛。那当我们就好像我们在给人家提 proposal。我们会讲话比较好听，我们 s a l 艺做的漂亮，其实是在端给人家菜里面加了调味料。可是有些人看你不懂，他把调味料换掉，他换成米汤，那就糟了，对不对？那你大钱就下去了，那就后面发现大家就开始有纠纷。所以事实上，业主自己也有一定的责任，你自己就要去搞清楚。那像我们这几呃，我们在看客户的时候，我们也会去留意，有时候也会用各种方法去规避一些不好的客户了、啊
0: 。那松林，我有点想要听听您分享，就是因为前面有讲了嘛，您之前跟我说你有得过非常多国际的奖项，那也想要帮很多的精心学子访问您，因为我身边也是蛮多的朋友的小孩，他可能从小。梦想要当建筑师，那您好像也是科班体系出身，然后有一些职涯的规划，可不可以跟大家分享一下你一路走来的职涯的一个发展呢
2: ？好，呃，我自己最早是在中原大学建筑系。毕业出来，然后后来出国念书，在英国念英国建筑联盟，差不多是欧洲第一的建筑学院。然后接下来就是在台湾，在大陆大概各有占了我执业的各一半，然后做了各种的建筑案。其实我自己本人没有得奖，是某一些案子参与过，某一些案子得过奖。然后我跟国际一级的团队一起工作，因为我在大型的国际级的公司工作嘛，那我们做很多跨国的工作。所以很多的联系、沟通、协调，譬如说一个大的案子，它的设计的 team 可能分布在不同的时区，所以我会半夜被人家打电话起来骂，那就是比较特别的经验了、啊。那这样子一路走来，那我自己现在本人也在中原大学的建筑系母校教毕业设计，那所以我其实对那个年轻人他在这个摸索过程当中，其实是有非常深刻、感同身受的体验。那我跟学生教学的方式也跟其他老师比较不一样，我着重在套路跟方法上。我说真的就是技巧，我不会灌输学生太过神奇的想法，我不会在课堂上教学生哲学，我会绕过这些形而上不好掌握的东西，我要让他们更容易掌握东西而去学习，有效的学习。然后我都围绕着一个主题教学生，说你如何把。你所需要考虑的东西组织起 来， 就是你需要有想象 力， 这是最重要的。因为在你还没把它做出来之 前， 你脑袋里面有一个约略的计划跟蓝 图， 然后你试着做一 些， 你发现老师肯定 你， 同学肯定你觉得你做的还可 以， 然后你就会发现你你所做的东西 呢， 往前一步是对 的， 你就会往前第二 步， 然后你会去想第三、第四步大概是怎么样。那走过这样子一遍以后呢，人就成长了。事实上，我们每个人学东西、成长都是这样成长的。可是我们没有用理性科学的方法去检讨这件事。我们每个人学分布不同领域嘛，但是在在建筑的学习上，围绕着这个东西，围绕着好的想象力是非常必要的。还有一点是你的对于自己最想要的东西的长期持久的坚持，那。也因为围绕着你有一个较长远的目标，然后你围绕着它去累积你的想象力，然后尝试着去实践你一步一步想象力东西才会成就吧。Again， 这些东西再回归到我们给客户提案，不都是靠这样吗？脑袋里面先有个提案的初稿，然后我做了第一版提案 ，rough， 丑丑的，可很快，可是好像这样对了，然后我会认真的再把它做下去。然后翻了好几次以后，我就端出完全成熟的方案出来，所以是我要想象力。嗯
1: ，那有哪一些就是您过去做过的，可能我们听众朋友会比较知道的一些建案，可以跟我们分享吗
2: ？其实如果要听众知道，大概是大概两个建案，呃，那大概也十年前的，因为我后来就没有在台湾。一个是桃竹银园，目前台北卖最贵的房子之一，但是它的成交量其实就是不太好。然后另外一个是高雄的国宴，是曾经在十年前左右，它是高雄最贵的豪宅，它大概盘踞了好多年是第一名。呃，大概这两间啊，他们都是嗯当地的顶级豪宅。所以我以前执押的比较早期，我是做这种豪宅的建筑设计。那在这里面，其实彰显的不是我们平常看到的那个空间所要多棒，而其实是拥有的权利感。那因为实际拥有它的那个主人不见得住里面，但是他需要這东西、嗯，那他需要这个东西背后有很多原因，非常多种原因，有些是商业考量，有些是他心理层面他需要，他就觉得他买得起，他要，那会有一点像拥有奢侈品的味道。但是我要提醒的是，特别是对于大部分的听众哦，呃，建筑是可以买的东西里面最贵的类型，所以。买这种东西不是凭感觉，它其实是很多很多细微的考量。那买下去以后，如果是住里面，你当然很多喜好，你花得起的艺术品可以凭感觉。可是房子这件事情，它从来都是理性的。如果是豪宅高端的客户，他们打的算盘的确是跟一般人差非常多。但是呢，我们可以在这当中看到如何去彰显那个主人的品味。那品味这件事情。放在富人是需要的，它是一种技术，它是一种 skill。那富人非常需要这个，因为他才能管理他所拥有的东西。那其实一般人大部分的人，穷人其实更需要，因为你需要用呃相对少的资源得到相对多的舒适度，所以它是一个好 skill。可以练习的好，你可以换得更多的、呃、舒适度回来。
0: 地方它盖的就是你喜欢的那个弯来弯去很漂亮的豪宅，
1: <笑><笑>对豪，豪宅是最喜欢的。<笑>一般公正的就会就是比较实际啦，就是比较不会有那个就是奢华的吸引。像
2: 陶朱隐园是可以把跑车开到楼上去，它中间是一个很大的车梯，救护车都进得去。
1: 哇哦！对
2: ，所以他们那时候是说，如果你买了一个两三千万的跑车，它应该停在你家大门门口，开门出来就看得到。那如果你哪天年纪很大，你出事了，你得离开到医院去走最后一段，那一段不能让人家看到，所以救护车到楼上来。哦
1: 、oh.。哦，哇，这个设计很特别，
0: 这真的是不同思维。你知道，真的不好意思，就是我比较孤陋寡闻。我刚刚听到这句话，第一个反应是，首先你要先有一台跑车，
2: 可<笑>以，而且那个跑车就是一般人买房子的钱了、哦，对不对？但是事实上，要买这样的房子的人，就是在台湾也不容易找到啊，这就是问题在这里。那事实上，买得起这样随自己高兴冲动买这样的房子的人，他首先可能会先买国际五大金融。金融都市，纽约、伦敦、香港、新加坡、东京等等，他们先跑完一遍，然后排很后面再考虑台湾，所以其实它其实是有难度的。现在回头过来看，不过在十年前没有人知道这个东西啊，就很难。它其实是一件很难做的事情，所以那时候算是一个创举吧
0: 。那松林有一点想要请教您，就是呃，您刚才说，其实你之前的资历都是一些。参与国际的案子，然后在台湾跟中国两地也是都有各有工作经验，飞来飞去、嗯。那最后怎么会选择从国际级的这个设计回到台湾在地再做
2: 经营呢？其实，当你把自己丢在国际市场的时候，那整个 scale 是变很大的，它跟我们在台湾过小日子是完全不一样的。那随着国际趋势的变化，本来就是要做出调整。那当大环境其实不允许在大陆继续发展。那事实上，我是早几年回来。现在的话，去年、今年就非常明显，台商大举的撤退回来，其实其实是相似的原因。那呃，国际局势怎么变，我我们就应该要再往哪里去？可是有时候也跟着自己的年纪跟生涯规划，它这个是扣在一起的。career 跟生涯规划绝对是扣在一起的。那所以，众口难调之下，还是回台湾。哦，我们台湾就是主要一个缺点是钱难赚，但事实上除了钱难赚以外，其他都还不错哎。嗯
0: ，对，我觉得就是人也好啊，然后食物也好吃啊，<笑>然后气候的变化也不会太大，啊。我觉得各方面都小日子挺好的
2: 。对，對你看我们在台湾知道食物好吃，可是你知道我们的食物超安全吗？
1: 哎、欸，对耶，就是哦，食安的问题
2: 。跟不安全的地方比起来，我们食物超安全。然后我们的医疗呢，虽然很便宜，可是它可以排全世界前几名。但是它的特点就是说，你要知道怎么用，你要自己花心思去 study， 我要如何见医生，哪个医生对我好，呃，哪个医生可以对我，然后我要准确的告诉医生我到底有什么问题，然后医生才帮得上忙。那如果自己也有做这些的话，你就可以得到世界级的医疗。哎、啊，你如果自己都不管，随便去跟医生乱讲，医生也没办法帮上你嘛。有些人是这样嘛。那所以 ，again， 回到我我们的房子来也是这样子，购物者自己也要有好的眼光、好的品味，你才会找到适当的人来帮你做事情，来帮你做设计
1: 。哎、欸，那除了就是你刚刚讲到的像豪宅这样的建案之外，还有哪一些就是比较特别的建案可以跟我们分享？就是你有参与过的一些案子。
2: 哦，我曾经参与过一个在成都的美术馆，它已经盖出来了，然后它是一个非常大的美术馆，大概有7万平米，大概2万多平吧， 2万多平里面各一半面积是商场，另外一半是美术馆，然后所以它非常大， okay. 就是说有一个美术馆，它的 scale 跟商场一样大，然后它有商场跟美术馆二合一，然后它是在大陆的一个很大的开发区的正中心，为什么呢？因为它是公共建设。它公共建设放在中间，可以启动整个新区的活络，可以让商业活络起来，那住宅就卖得出去。所以政府是逼着开发商把美术馆吐出来、嗯，然后开发商为了要迎合政府说，说我真的非常有诚意把美术馆吐出来，就找了国际级团队，就找到我们，然后我们帮他整个设计做得很好，然后呢？那个开发商的董事长再把自己十亿台人民币的古董字画收藏放到美术馆里面去，就是说我半辈子的压箱宝都压这，所以旁边的房子麻烦你就批准给我们挡价。所以其实那是用交换嘛，那交换这个是为了割韭菜嘛？那你韭菜割多了，就整件事就周转不灵了。不是韭菜周转不灵了，韭菜周转不灵没有关系，是大家都周转不灵。政府、开发商跟韭菜们，通通大家都卡死了，出问题，所以他们的房地产市场现在是其实是整个不太行
0: 。哇，这一集好精彩哦！可以播吗？可以播吗？<笑>
2: 可以啊，那个我刚刚讲的都是大家都已经知道的
0: 事。<笑>那松林刚才有讲到这个里面的有一些过程中啊，我突然冒出一个问号，想要跟您请教，就是你刚刚讲的，比如说建筑团队，比如说营造团队、开发团队，因为可能在我们外行的认知，就会觉得啊，设计房子的不就是盖房子的吗？啊，盖房子的不是大部分也很多是出钱的人吗？可是这样子，透过您刚才的分享，好像。建筑是建筑，就设计建筑是设计建筑，然后盖房子是盖房子，甚至是刚刚您讲的室内装修，到底设计室内装修跟帮我装修的人，到底你们这个行业有没有什么样的分工，可以跟大家分享一下？嗯
2: ，先从小的室内来看，因为大家大概比较容易接触到，一般在台湾市场是，呃，设计会含着装修，由同一个单位来帮你处理。那因为规模小，因为它大概是数十到数百万，约略这个范围是常见的。那这样子的话，会有同一个单位去帮你做。那即使发生纠纷，那纠纷就是在这种 range 的钱而已，其实它不是很大规模，那就还 OK。其、就、实、是、当一个房子建筑物的造价，你想想看，有个商品，呃，卖给你，你是终端客户，然后它其实是整组的，因为譬如说有100个人来买这个商品，它整组的从工厂制造出来，所以说房子嘛，里面有100户。那房子它总售价来一个随便讲来个十亿好，你觉得它成本多少钱？它成本也是好几亿嘛，对不对、嗯？我们就不要算细的，它一定也是，所以它是一个数亿的 deal。那怎么可能是，譬如说数亿的可口可乐，那要多少货柜来装呢？它不是数亿的可口可乐一次从工厂直接这样制造出来，它是一个庞大而缜密的分工体系，呃，一堆人各司其职去把它做出来，然后最后踩到终端消费者手上。而且我们都知道，在终端消费者买的那个钱里面，很高比例是土地价格，而不是那个房子的价格。那那没有办法，你那你不能怪建商，建商用尽所有的功夫，只为了多赚那五趴。在你你的房价的五趴，他努力半天，他要赚，因为他总共一百户，每户都赚了五趴，当然是蛮多的了。可是你看那个比例，他其实也不过分。那难处是难在土地太贵。那但是一个这么大的地哦，它当然就是各个不同的分工去做。那建筑师在这个体系里面，他只负责设计，他负责把所有的复杂的规格定出来，而且政府要发给建造，就是政府通过准你盖，那准你盖，建商才能去盖。那建商为什么叫建商？是因为它是以呃商业行为为主，也就是说，他的钱可以从跟银行借。他可以不用自己准备好几亿出来盖，他可以自己准备五千万、八千万，然后钱要跟银行借，然后抽个几亿，然后把房子盖出来，然后总共卖人家十亿这样子，对不对？所以，所以那是一个商业行为。那营造厂就不一样，营造厂负责把房子盖出来，他跟建商请款，因为建商是打头给。那营造厂跟他请款就是说，哎，我房子总共造价三亿，那我盖到一亿的时候，先跟你请 30% 的钱。没有，我先跟你拿百分之三十的钱，然后我盖到一亿的时候，再跟你拿第二笔钱。我还是先拿钱再盖嘛？那先拿钱再盖。可是中间如果我请款第二笔的时候，可是建商的钱还来不及，我不能停啊！我还是要继续做，但是我要继续跟建商催钱，但我要继续做。那我的带电款就是至少是用几千万在算喽、哦。所以其实最有钱的是营造厂，是营造公司管人、管机具、管材料。把所有东西放到现场，把它租起来。他们其实是现金水位最高的。那建商是因为它是纯商业手段为主，它的获益是最高，在这整体系里面，它的获益是最高。以比例来看，但是说高也不算非常高，跟其他好赚的生意比起来，它不算非常高。这个是建筑开发跟营造这一块。那缩小规模就变成室内设计。
0: 那松林，我有一点想要跟您讨教一个部分哦，就是因为像我的老公他是念土木工程的嘛，然后因为最近我刚好有接触到一个在马祖这边的案子，然后像他就会常常说，哦，他在这个职业的生涯中啊，常常都会有设计师画了就是自己梦想中的建筑，然后呢交到他们这个承包商，就是他们这个土木工程师手上，他就会说，这在画什么东西啊，根本就盖不出来啊！’<笑>就是在食物上，有错真的会遇到这种问题吗？那如果遇到了，因为你们刚刚有讲嘛，升起这个建造嘛，那最后会是怎么解决吗？我真的很好
2: 奇。嗯，盖不出来的时候，其实是那个建筑师、跟土木工程师、结构技师这些人，设计师跟工程师们要去瞧瞧一个可以盖出来的方案，而且跟原来一张很像，然后差别在哪里，要给出钱的人知道。那是跟你定制衣服一样，跟你定制衣服一样，那块布没有料了，我们要换一个跟它很像的布。可是我们一定要让出钱的人知道。然后呢，因为它是个 big deal， 它不是一套西装几万块而已，所以你的材料、材料商、跟缝衣服的人、跟所有相关的技术人员，因为可能不只只有缝衣服一个裁缝嘛，这一些人全部都要跑去跟订西装的这个人说什么原因，要跟他说清楚，然后大家。前任说好，我们微调它，微调的方案我们大家都认可，出钱的人也认可，然后才能继续做。那土木技师跟建筑师之间，他们会有很多，有时候会是相冲突的做法，呃、那個，一敌一有，然后然后相互的去沟通协调，把这个案子实现出来。举例来说，我们要做一个方形的，方形的结构撑不起来，我们就方形的微调，它看起来还是要方形，嗯，然后价钱跟原本的也要相似。所以有很多痛苦的地方要弄
1: 。哎、欸，那我们知道，就是你也出了一本书，叫做《建筑江湖》嘛。那可以跟我们就是分享一下，就是这本书大概在讲什么样的内容？里面有你的工作经验吗？还是有哪一些主要叙述的核心
2: ？呃，《建筑江湖》会是一本有一点深度，但是呃，认真看会蛮有趣的书。它的前半是在说过去二三十年的实际的建筑设计。变化，它是它其实是有在进步的。然后后半其实是我的工作经历，我工作经历有一个很宽广的光谱，然后有很多有趣的事情放在里面，然后很多事是在台湾的职场会有的，那很有意思。那前半的那个东西，其实围绕着设计思考的方法的进步，因为它其实是为了提出一个有效的 proposal。那提出有效 proposal， 现在所有受过高等教育人都会基本的那一种。就是用 PowerPoint 一页一页的去讲清楚我要讲的故事。那在二三十年前的建筑界，这个东西很少出现。他们那时候在讲玄学，框人家，看家不懂就把调味料换成迷药。我说的是早期的建筑大师们。那后来慢慢的，你看一个大家都会的建筑软体，改变了所有人的思维。那慢慢的就变得原来道理要讲清楚，不能框人家。不是只有法规造价这一种铁板钉钉的东西是理性的，事实上设计也是理性，设计是理性的，包括美也是理性的，然后最后整理出来才会是一个好的东西。因为我刚刚讲了很多次是品味，那其实它都围绕着美这件事情，所有东西只要是美的，它一定是比例对。它的构成比例一定对，如何比例对，人造物如何比例对，就是专家来捏，来捏它，而且它可以受客观解释。所以他一点都不主观，这是我书里面前半要讲，后半其实各种工作经历有一些其实是很有趣，譬如说我曾经有一次，我们从上海出差到乌鲁木齐，可是我们有很重要的那个我们 print 出来的那个 3D 的很漂亮的房子的图，很大张，裱在板子上，我们要搭飞机带过去，结果那一堆我同事都忘记带，我同事忘在办公室，我们人已经上飞机，机舱门关起来怎么办？我当场拿手机出来。找了一间就是打图的公司 ，print 图的公司在乌鲁木齐，我这辈子没去过，然后离我的 hotel 不是很远，我直接打电话跟他们联络，跟他说我档案传过去，然后我在做这件事的时候，空空小姐在我旁边，她她威胁要把我不知道怎么处理我，要我把手机关掉，因为飞机要起飞，然后最后我沟通完，档案传出去，然后手机关机，然后我下飞机是半夜，直接赶去拿就拿到然后第二天一早十点开会。就
1: 好好惊险的一段很
2: 惊险！但是书里面其实还有更惊险的，那已经有一点进入灰色地带的边缘了，所以那个就是去买书才看得到。所以很多很惊险、很有趣的事情、嗯
0: 。那这本书在哪里可以买得到呢
2: ？都有，就搜寻《建筑江湖》在博客来、诚品等等各大通路都有。
0: 那我记得这个书里面呢、啊，你好像有一个密信，但我很想知道的，你竟然没有提到哎、欸，就是你有说读了这本书之外，当然有非常多我觉得非常重要的议题，比如说你有谈到一些促进参与啊、公民参与啊，或者是说一些美学的东西。但是呢，哎、我自己本人觉得最感兴趣的是说，你说设计师如何避免 OK？ <笑><笑>
2: 这个其实是最近跑出来的新话题，而不是书里面好像没有提到啦。但是，但是它还是围绕着如何去品味跟美的一件事情。因为很简单哦，我们遇过一些 OK 以后，我们发现他们的行为哦，表现出来那个行为的共同点就是他有妄想
1: 。什么妄想
2: ？他对美好生活有不正常的妄想，他的那个想象超过正常水平。然后呢，背后原因各有不同。他对美的定义跟常人不一样，然后他的品味有问题。那通常很有趣哦，品味有问题的人，我们做设计的人，我们可以接纳的不是我自己最喜欢的那一种，而是我可以接纳的是大部分人会喜欢的正常的，还包括穷人跟有钱人的，我都大概知道他们哪一种适合他们。所以我们是很包容的。我喜欢虽然跟你不一样，但是我大概知道你这个叫这么正常吧。因为我们做这一行嘛，对不对？可是当他这些想法不正常的时候，讲的自己讲的眉飞色舞的时候，他就会后面有一些奇怪的动作。因为通常品味有问题的人，人品也会有问题，他内在有扭曲，因为他有不正常的妄想，因为他心里有需求，不正常的需求需要被满足。
0: 我也难理解，不好意思插断您的话，就是您这个意思是说，比如说我同时想要粉红色，那同时又想要，比如说芭比风，又想要朋克风，还是举例来说我，
2: 我你会把芭比风跟朋克风的衣服穿着上街吗？<笑>你身边的人会阻止你。<笑>然后我举个例子。我有一次我在演讲的时候讲到这個话题，我贴了那个凡尔赛玫瑰那个漫画的 cosplay， 有一群人打扮成那个样子，还有又贴了那个日本第一男公关罗兰的照片。人为什么会想玩 cosplay？ 因为我就漫画看很多了，我们有一群同好很喜欢，然后我们就装扮一下，我们觉得好玩。那但是正常的人不会把那个衣服穿上街，我怎么会幻想我是凡尔赛宫里面的贵族？首先我都不是欧洲人。我戴金色假发，当然是戴好玩的，跟我朋友互相嘲笑一下。那玩完,完我们就要回家了，我绝对不会把这当真的。我、哦、当真的一定我精神有问题。那为什么会有人想把凡尔赛宫搬进自己家客厅？你为什么不把干脆把那个凡尔赛玫瑰的衣服穿上街算？那对不对、嗯？当他有这一种不正常的妄想的时候，我们就跟他说我们最近很忙，还有我们设计费很高。那还有罗兰，日本第一蓝公馆的罗兰，为什么他的造型刚好跟凡尔赛玫瑰有点像？高挺的鼻子是整过，整要整成高挺的鼻子，然后也是金色头发，衣服很酷，那个脸上的那个棱棱角角，对不对？很帅，体格又很赞，对不对？为什么要这样？因为他的工作是满足贵妇不正常的妄想。哇，呀、wow. yeah, ，所以说一切的问题在围绕着妄想。那你看，你想要芭比风，你真的把自己家做成芭比风吗？全部花钱哦，来个上百万吧。随便，我也不知道你家多大，来个上百万吧，你愿意这样玩吗？那就好像你去玩一个 cosplay 游戏，那套衣服要你买回家不能租，几十万你要做吗？绝对不做，我一定用租的嘛，因为我我玩一玩就还你了，我为什么要买回家？懂吗？我为什么要买回家？对不对？所以这这很有趣，这很有趣，这其实是围绕人对人造物的妄想。虽然我们买不起法拉利，我们也不会买一台便宜车，然后把它改成法拉利，看起来像法拉利。我们不会干这种事。曾经在网上看过有人这样干，对，但是非常非常少，非常非常少，超奇怪。我宁愿买二手法拉利，我也不会去改一个法拉利。我，我宁愿买二手的，对，那二手买不起就认啦、啊，就不要买、啊
0: 那松林就是，我觉得这个观点，我某种程度觉得是哎，蛮、欸、有道理的。可是我有点好奇，想要跟您请教，是说，因为像我觉得啦，我觉得其实公关公司，亦或者像一方的公司，我们有时候也会遇到这种就是期待比较特别的客人
2: 。对呀、啊，对,對,對,對 ，OK 不都期待很特别
0: ？<笑>对、啊。<笑>但是因为你知道，通往第一类接触的时候。个人比较不会显示出他的与众不同，呃，通常都是谈到比较确切的需求的时候，你就会发现说，哇，你好 special 这样子。那可是有有办法，像您就是比较丰富的从业经验，有办法透过一些象征啊，或者是一些表现态度，可能在一开始就可以帮你在接洽的阶段过滤掉一些可能比较不适合的客人吗
2: ？对啊，其实是那个是超难的啦。那我们简单讲。我们的创业，不管你做哪一个领域、哪种生意哦，即使你是做卖二手车的，或者是你是改装车的，我们都讲跟我们不一样的哦。呃，你也会希望服务高端客户，不要那边挤歪你，因为我们会认为，呃，有钱的客户不会挤歪你，但事实上、呃，实际上不是这样，有钱客户还是会挤歪你。那哪一种客户其实不挤歪，其实是他心里是富足的。
1: 哦，跟他有不有钱没有关系，
2: 跟他实际的有钱有没有关系，跟他心里面有没有钱比较有关系。如果他心里是富足，他是个 balance 的人，然后你他就比较不会干那些奇怪的事情那如果他心里面一直是一个很贫穷的人，他其实很饥渴，他再有钱，他还是会击败你啊，因为他很脏嘛。那。这个不容易第一时间判断出来，的确是要旁敲侧击。那当然，自己熟的人可能也比较放心。如果是熟客，比较放心。那我自己是很潇洒。我们的客户里面跟我们关系比较好的，呃，私下有交情的，反正认真做，然后用正常的钱算，那对方很开心，我们也很开心。那如果遇到……不正常的客户当然就是要很多有防备的动作，其实都都要出来。那同样的客户，其实听众很多人是客户比较多，潜在客户，他们需要的也是用，其实也是类似的眼光去衡量衡量适当的设计公司，因为那个开公司的老板就不是整天在那边弄那些小动作、小手段一大堆，那就比较信得过嘛。那还有专业能力如何衡量？专业能力的衡量，其实有个普通标准、欸、就拿资历啊、学经历出来打分数，不是这样吗？这跟我们请人一样、欸，其实跟我们请人很像的。你如何决定他薪水，用学经历打分数嘛？那如何决定看他的那个职业道德？其实观察他的性格啊等等的这些动作。那如果不行，赶快砍掉，这个人怪怪的，不对劲，赶快砍掉。其、就、实、是、相似的。
1: 欸，那你有遇过，就是很多客户，他可能对于美，就是有一种想象，或者是他有一个既定的一个印象，对于美的感觉。那如果跟你就是有相冲突的话，你们会去怎么去协调这些东西，以及说你对于美这件事情，它是不是有一个一定的标准呢
2: ？美的主要定义就是比例对。那我们熟的东西，我们知道怎么样是比例对。那客户有时候会有自己的想法，我们通常是配合客户。可是当一个客户他对美的东西的那个看法有一点超乎正常的时候，我告诉你，他绝对不是只有他跟你想的那个东西不正常，他还有别的东西不正常，他付钱可能都不正常，很多东西都会不正常。所以那个就是要有很多防范的动作啦。那美的定义，我觉得这是一个有趣的话题。我经常拿那个选美小姐跟人家做例子。我们经常看到选美小姐是一次出来十个，前十名排在我们面前，穿得很漂亮给我们看，然后每个人真的是长得很漂亮又年轻，对不对？然后而且是各种种族的都有混一起，因为平等嘛。然后呢，我们每个人会用自己的眼光认为说，哎，明明就第三名最漂亮。可是另外一个人看法跟我不一样，对不对？这时候主观是没有错的，因为主观被说现在前十名，那是因为评审用了很理性的方法赶走了三千个，有三千个年轻妹妹来报名，都先被刷掉了，刷了好几轮，剩前十名端给我们看，那我们当然是随高兴讲说我喜欢哪一个。可是我们不能去当评审，你不能说我看女孩子看了半辈子，我当然我也可以当评审，我一定会乱搞哎、欸。所以他们不会让我当评审，懂吗？你也不能当评审，因为我们都没有那一种训练，我们也不太懂你到底是怎么衡量出来的。你如果没有足够的那个鉴别力的话，你当评审，你觉得你赶走了三千个，他们会放过你吗？对不对？他们会找你算账，一定的。所以你要有公信力，对不对？
0: 松林，那接下来想要问您一个，就是比较实物的问题，就是因为刚刚前面有聊到，不要说建筑可能离我们很遥远，那如果像您现在专注在做的这一个室内装修的一个部分啊，就是正常来说，像我之前在找装修的时候，就会有设计师跟我说，哦，我们的设计费是多少多少，但是也有那种设计公司跟我说，哎呀，反正我就是一包多少钱啊，到底哪种设计计价比较合理？那我又应该找哪一种设计公司？是你比较推荐给我们一般民众的呢
2: ？我们自己是比较喜欢尽量算得清楚一点给人家了、啊。所以，我们像我们公司，我我相信至少大部分公司都是这样，就是他用一瓶多少钱再跟你算。那如果是从化区新城屋普通行情、中等的、中等那一种，就是他勉强付得起他的薪水的那一种行情。可能是在六千块附近吧，大台的地区。那你你很简单哦、喔，你一个三十平的房子，每平六千就十八万。那你觉得他哪里十八万，他要做多久？他大概两三个月 full time 下去，那就钱全,全部用完了。所以他他首先他不太是 full time 做你一个案子，可是他也没办法同时做五个啦，没有没有那么多力气。他顶多一个人两个到三个案子，然后因为公司也要赚嘛。他大概三个月左右，他一定要把你这个案子做完，差不多两到三个月，那不能花他太多时间，不然不划算。然后这还是普通的，那当然贵一点也有一瓶，拿到八千多一万，约略也有。可是你就看哦，他要花多少力气付那个普通的年轻专案设计师的薪水。那那个设计师如果资深一点，他薪水比较高，或者是那个老板也聊下来自己花脑筋，你看嘛，这是大概一个比例，所以我们就知道那种约略数千这个大概是普通台湾的行情。这就是一个合理的那预算的概估，我们刚刚有讲到嘛，那个一瓶数万到十万左右约略，那当然也是要看你做了什么东西，它是可以有细项出来的。那细项客户有时候没办法掌握那么细的细项，当然你可以去比价。你可以去比价，可是比价的时候讲不清楚。是虽然价格是清楚的，譬如说我们同样去保养汽车，在不同保养厂保养的项目是相似的时候，它价格应该也相似。可是你怎么知道人家有没有跟你用心？都做同样东西，有用心没用心？没用心就是后面比较有状况，有用心就比较没状况。那讲不清楚，那讲不清楚的时候怎么办？你要看你跟他的信任度喽。对不对？那还是回归过来是信任度，是你自己的判断力、鉴别力的问题，而不是专业的问题。这就考验尝试嘛
1: 。那宋林，你觉得就是在进入这一行建筑相关的这个行业里面啊，你认为就是有什么样的核心能力才能在这个领域做得很好呢？
2: 通常刚刚有说到是围绕着想象力，那实际上要做得好，你的学经历要很漂亮。以目前台湾的标准，因为我们算是以开发国家。所以你的学生要很漂亮。那台湾的建筑系过去三十年吧，我想，因为我长期就在观察。我学生时代看到我的老师，他们就比我比我早个十年以上。过去三十年，我们台湾建筑系这几个知名的老建筑系出去，我们都念常春藤哎、欸，其其实是好的很夸张哎。那不是因为台湾建筑系很厉害，而是先进国家建筑系人家不太爱去念，因为它又辛苦又累嘛，然后钱又不好赚。所以他会有一点像跑去念 fashion design， 你到底在干嘛，对不对？或者是 fine art， 你到底在干嘛？可是 fine art 跟 fashion design 没有我们这么辛苦啊，我们真是比较辛苦的，所以收入也比较正常。那你念 fine art 可能出来收入是很不正常。那念建筑的话，你的收入约略是先进国家当地的平均水平，必须这样讲。在台北就是台北平均水平哦，就那种几万块哦。然后你在纽约就纽约的那一种普通的、哦、average， 就这样哦。所以。不要期待过高，可是它的核心就是，你通常学历那跟随而来會漂亮的经历，那比较宽广人生经验，然后也有一个 key point 是我现在在还在面对的是人脉，社会上的人脉关系，那个又是一个很难的事情了，因为每个人都用尽方法在建立自己的人脉，那有些人就很会很滑头啊。很会去巴结人 家， 那对不 对？ 那有些人比较不会 啊， 像我这种比较不会 啊， 我就会在特定的圈子跟人家做好朋友 啊， 做比较久的好朋 友， 然大概就是这样。
0: Tony， 我记得好像之前在前面聊的时候，你有提过一个点，让我觉得蛮特别的。你说当一个建筑师或当一个设计师，他不像是电脑工程师，他就是数理很强，或像我们做的公关企划，他可能就要很会写文字。你说这个建筑师或者是室内设计师，他必须要同时有理工脑跟文科脑、欸，是为什么啊？嗯
2: ，他这个是一个整合工作，这是传产。这是传产的一环，它是整合好几个不同专业的工作，像标准的建筑师，它整合结构、机电、水保，还有室装也要一起整合进来。它这些东西它都要大概会大概，然后他要把这些专家全部找进来，全部组起来，才能变成一个清楚的计划、清楚的设计案，是真的可执行的。所以这些，然后还有业主的需求。比较偏向社会面，譬如说豪宅建案，它的社会面其实就是市场面，市场面不就是商科的东西吗？对不对？那还有客户自己的心理需求，那是社会层面的东西，那是比如社会心理学方面的东西，那那些东西要全部整合起来，你要帮业主整合起来，因为他付钱来帮忙做这个事情，然后他才可以把这个计划定下来。而且我讲的还是标准版，那个不是什么进阶版，这是正常该有的。那所以会有理工脑跟那个。文科的脑袋两种组合，然后它大概是比较适合能力均衡的人，就是我有正常社交能力，我有正常的呃音乐能力，然后我对美学的眼光至少不低于平均，我什么都是略高于平均，而且我都有，然后我其中某一个我喜欢的特别强，那这个是很必须的，那我不认为这是建筑师呃需要具备的能力而已，我认为是做得好的人都要。你不可能是你赚了大钱一个当老板，然后你的眼光审美眼光非常差，而且你还会冲动购物乱买奇怪的东西，然后在你朋友面前献给人家看，因为你一定会被笑啊！那、啊、你被笑以后，还有机会有没有给你？不会的，人家觉得跟你做事情，你这品味都怪怪的、嗯，会不会人也怪怪的？对不对？对不对？人家也会怕啊。所以，一个成功的老板，他应该是均衡的。应该是均衡的，然后他不会的东西，他知道要找会的人去，然后他知道如何如何找那个人嘛，去管那个会的人。其实那个跟建筑师也像的、嗯，差不多是这样
0: 。那松林这个节目的最后有没有什么想要跟大家分享的呢
2: ？呃，一点点跟大家分享，就是说那个为什么《建筑江湖》里面的书其实围绕一个重点，就是希望大家去培养对物质的品味，因为那个可以喂养你自己，买衣服的时候买贵一点。花同样比较少钱，那你买房子的时候也会做比较漂亮的决定。还有一个，当我们大家眼光都精的时候，我们的政府就不能盖文字馆。我们政府对每一笔大钱哦，我们的小钱不都被弄得很细？可是我们的大钱有时候乱花，冲动花大钱，政府那都我们交税。如果我们大家眼光好，他就没办法没办法乱弄。然后我们的明代也会眼光变得很好，因为他帮我们做这些事嘛。那我们的硬体环境就会变得很好。那。那个是有价值的，因为那些是花大钱，而且可以用很久
0: 。哇，谢谢钟林一方，我觉得今天听完之后，真的对我对设计这个概念还是有一点不同。我觉得每次访完一个不同的设计师，因为我们有访过平面设计师啊，访问包装设计师啊，像今天很荣幸访问到建筑跟室内设计师，我觉得他们每个人一开始我都以为他们是跟人家画画天才，但今天我访完之后发现不
1: 是、欸，哎，什么都会。<笑>
0: 对呀、啊，我一直以为只有公关人、广告人才有这种技能，没想到每个设计师都是你知道行销天才、公关专家这
1: 样子。没错
0: ，好哦，今天非常谢谢松林跟我们分享，从他一开始的就学学业，到后来呢参加了 b r i a n 的这个国际的建案，一直到后来他收敛一些专长，然后应用在他现在这个试妆的专业上。那当然，他推荐的一本很棒的他的作品，《这个建筑江湖》，我真的迫不及待，等一下要去这个打开。网络书店哪一家不讲？因为最近那个网络书店有点争议。哈哈打开网络书店的话，然後来购入我们《建筑江湖》这本书，那也推荐给大家，希望大家喜欢。也希望透过今天的节目呢，大家可以对于我们室内装修也好，建筑设计也好，有更多的一个认识。当然，我们也会把这个木西设计的相关连接放在下方的资讯栏，需要的朋友都可以去联系我们的松林。